0: Razones? Razones y personas. Razones y Razones y Razones y personas. Razones Razones Mi nombre es María José Álvarez y esta columna. Es tal vez la más perenne que he escrito para razones y personas y por eso la elegí para inaugurar esta serie de podcasts en nuestro blog. Se llama Publicar Sobre o Desde Uruguay y podría llamarse o extenderse Publicar Sobre o Desde los países del tercer mundo o los países eh, en vías de desarrollo. Uno de los dilemas a los que se enfrentan las ciencias sociales del sur local, la crecientemente popular idea de sur global me parece pretenciosa, es publica globalmente y muere localmente, o publica localmente y muere globalmente. La frase es de Sari Hanafi, un sociólogo que desde otro lugar del sur global, el Medio Oriente, escribe sobre qué significa para él este dilema. Conexiones globales siempre ha habido, incluso a veces más significativas que las actuales. No nos olvidemos que en 1967 nuestro sociólogo más reconocido en el exterior, Aldo Solari, coeditaba un libro nada menos que con Lipset, quien fuera presidente de la Asociación Americana de Sociología. Una coautoría de esa magnitud creo que no se ha vuelto a ver y fue hace medio siglo. Sin embargo, mucha de la producción local es no solamente en español, sino muy local o con redes regionales extremadamente acotadas. Seguro no las lee Sari Hanafi en Beirut ni muchos otros en otros lugares que tal vez tengan cosas en común con nosotros o puedan iluminarnos nuestros casos o problemas. Esto es particularmente así en Uruguay, donde el Sistema Nacional de Investigación todavía premia mucho más la producción local. De hecho Mientras escribo esto y reviso los eh, CBU y los currículums invitados de Uruguay del Sistema Nacional de Investigadores y veo las publicaciones de las personas de nivel 2 en ciencias sociales, veo que tal vez en Uruguay esto todavía no es un dilema. Todavía se puede publicar local y ser muy reconocido. Pero esto ha cambiado en muchos otros países y está cambiando entre los investigadores jóvenes en nuestro país. Si comparamos los nivel 1 con los nivel 2, por ejemplo, se ven cambios en las publicaciones, se ve un lento cambio hacia una presencia más global de la investigación en el sentido de publicaciones más internacionales. ¿Por qué Uruguay todavía no tiene esto como dilema, como, como un gran dilema? Esto ocurre por muchas razones, entre otras por el multiempleo de muchos académicos que terminan dedicando gran parte de su producción a producción gris, es decir, informes de investigación para agencias del Estado, ONGs o agencias internacionales. Mucho de este material daría para escribir artículos fantásticos, pero no hay tiempo o no hay estímulos para esto. También ocurre por la falta de incentivos claros y suficientes, al menos en ciencias sociales, y creo que economía es diferente aquí, para publicar en revistas indexadas. La falta de incentivos viene desde las decisiones del Sistema Nacional de Investigadores, al menos para ciencias sociales, y desde las universidades. Sin embargo, eso también ocurre por acciones deliberadas de algunos académicos de no querer participar en discusiones más globales, no exponerse a la revisión de pares que es tan relevante para construir comunidad, y no hacerlo en ámbitos donde esa revisión es ciega. No creo en la revisión de pares, me dijo una vez un científico social reconocido de Uruguay. Recuerdo pensar entonces en eso que no es algo en lo que uno crea o no crea, como si fuera una religión. Eso es algo que los académicos hacemos honorariamente con el objetivo de mejorar el trabajo del otro y de validar el conocimiento. A veces sale mal, a veces le tocan a unos revisores despiadados o revisores que solo quieren que uno los cite, revisores superficiales o agresivos hasta las lágrimas pero en general yo me animaría a decir que ninguno de nuestros trabajos es peor luego de pasar por ese proceso. En una nota anterior, acá en este blog, Nicolás Trachtenberg mostró cómo ese sistema generalmente funciona detectando fraudes y malas prácticas. No creer en la revisión de pares es no creer en la construcción colectiva de la ciencia, es no creer en la ciencia, por otro lado, o en el otro extremo. Tenemos a muchos sistemas de ciencia nacionales y las universidades de élite en América Latina fomentando fuertemente publicar globalmente. Hablo de la realidad de Chile y de Colombia, por ejemplo, o de centros de producción de conocimiento como el CIDE en México, donde los incentivos económicos por un artículo en una revista top son como de fantasía. Abro paréntesis, el CIDE hoy está en riesgo y estos incentivos, seguramente también. Cierro paréntesis. Esto quiere decir puntuar mucho más las publicaciones indexadas en los estatutos docentes, dar incentivos económicos provocativos para aquellos que publiquen en ciertas revistas, por ejemplo, solo en aquellas que estén en el cuartil 1 de tal disciplina o en las tres mejores de la disciplina, entendiendo por mejores las que los sistemas, empresas de indexación así lo consideran. Publicar globalmente tiene ventajas enormes, como que nos pueda leer el amigo Hanafi desde Beirut y comprender que sus problemas son parecidos a los nuestros. Otra ventaja fundamental es que nos obliga a someternos a sistemas de validación del conocimiento exigentes y no parroquiales. Pero como dicen los gringos, no hay almuerzo gratis. Puede uno caer en el segundo problema del dilema, que es tener un diálogo internacional y dejar de ser relevante nacionalmente que no lo lea uno la comunidad inmediata, académica y no académica. Esto nos ha pasado mucho a los uruguayos trabajando por fuera y también a otros que escriben sobre Uruguay pero no trabajan allí ni son uruguayos. Pero ese no es el único problema. Por otro lado, al tratar de publicar globalmente, puede uno caer también en la enorme frustración de querer participar en un diálogo que no tiene en absoluto las características de un ágora jabermasiana donde todos nos encontremos en calidad de iguales para comprendernos, sino que tiene características tremendamente injustas, donde nuestros casos son solo casos para una teoría que debe hacerse en el norte local, tremendamente local si se trata de revistas norteamericanas por lo general. Un diálogo en que el que mientras publicar sobre un pueblo ignoto como Fargo está validado para publicar sobre América Latina hay que hacer una comparación. Así uno esté comparando 400 barrios informales durante 60 años y cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Un diálogo en el que nos recuerdan algo que ya sabemos. You are not a native speaker. Hello, claro que no. Y donde más allá de la doble ceguera de pares y autores, el editor... Si sí ve que no venimos de la Universidad de Winston, sino de la Universidad Nacional de alguna república bananera y ya no será lo mismo. ¿Qué hacer? Yo no soy especialista en temas de ciencia. Hay otros que han pasado por este blog, como Carlos Bianchi, por ejemplo, que saben mucho más de esto. U otros que han trabajado Sociología del Conocimiento, que están también en el blog, como Gaby Avent, que por eso nos hacen propuestas indecentes y provocadoras que irónicamente nos invitan a pensar. A nivel internacional hay ríos de tinta sobre sociología del conocimiento, bibli bibliometría y sus problemas. Escribo desde mi experiencia como académica que trabaja sobre Uruguay, desde fuera de Uruguay y desde los dilemas a los que me enfrento. Y me pregunto qué hacer. Tiro acá algunas ideas sobre esto. 1. No puede haber revistas universitarias sin revisión de pares. 2. trabajarle a las indexaciones pero siempre en acceso libre. En esto hay muy buenos ejemplos como la revista de estudios sociológicos del Colmex que está logrando indexarse bien pero no pierde su acceso libre. Esto es importante para que lo pueda leer a uno la comunidad relevante que no siempre tiene acceso a bases como JSTOR u otras. 3. tratar de publicar en las revistas internacionales, por supuesto. Viendo las hojas de vida de los currículums del SNI nuevamente, hay mucho por hacer e incentivar en este campo. Es importante meterse en ese juego porque es un juego que nos obliga a dialogar, a validarnos internacionalmente, a apuntarle a la excelencia, a crear ciencia más allá de nuestros lugares seguros. Cuatro, dar la pelea por mejorar las condiciones del diálogo. ¿Cómo? metiéndose dentro de las organizaciones profesionales y consejos editoriales de revistas internacionales y exigiendo que los artículos en inglés sean más respetuosos con la cantidad de literatura existente localmente sobre el mismo tema, que los temas tengan representatividad regional y dejen de ser locales pero en inglés, por mencionar solo algunos aspectos. El ejemplo de Juan Pablo Luna en este momento como editor de Latin American Politics and Society es una muy buena noticia en este sentido y ahora acaba de asumir como editor de otra revista de ciencia política. Como revisores de esas revistas internacionales, tomarnos muy en serio la tarea más allá de ese artículo. Este es el quinto punto. Nuestra tarea es también mejorar la inclusión de publicaciones en español, o en portugués, o en farsi en esas revistas. Seis. Para quienes estamos en sistemas que solo premian las publicaciones globales, buscar un balance. Por supuesto debemos y queremos publicar globalmente, pero es impo importante apostarle también a revistas relevantes localmente para las discusiones que queremos tener, incluso otros tipos de formatos como prensa, blogs, crónicas, entrevistas, podcasts y otras formas de divulgación. Esto requiere cierto altruismo, pues esos artículos Comillas, no cuentan al momento del ascenso, ni van a ser tan citados, ni dan incentivos económicos en las universidades, pero son muy importantes para construir comunidades locales. 7. dejar chacras y cultivar redes locales, regionales e internacionales, asociarnos más, en lugar de que cada departamento en cada país en cada ciudad tenga su revista. ¿Por qué no pensar en revistas que roten departamentos, ciudades y países?, cuando las revistas están asociadas a departamentos y cuando los sistemas de ciencia premian que cada departamento tenga su revista, es difícil conseguir buenos artículos para todas esas revistas cuando a los académicos les están diciendo al mismo tiempo que deben publicar en un grupo selecto de revistas internacionales. En síntesis, el dilema de publicar local y perecer global o publicar global y perecer local es un dilema que he vivido en carne propia tratando de pertenecer a la vez a una comunidad internacional y a la comunidad de mi país y de mi país de adopción, Colombia. Creo que en ciencias sociales en Uruguay, solo muy recientemente estaba apareciendo este dilema entre los más jóvenes, pero todavía no hay demasiada conciencia del dilema. No hay incentivos más allá de los individuales para participar de debates globales. Esos sistemas de incentivos son necesarios, sin dejar que se vuelvan nuestra propia jaula de hierro beberiana. No hay una sola manera de validar conocimiento. Y hay, creo yo, que mantener un balance publicando para audiencias diversas. La tarea no es fácil. En definitiva, ser científico en el sur local implica muchos desafíos a los que las personas del norte local no se enfrentan. Allí, suele haber solo una forma de validar el conocimiento. No es fácil acceder, pero el camino es claro y es uno. Para nosotros la tarea es un poco más compleja. Sé que este grupo de ideas desorganizadas perecerán globalmente, pero espero que tengan algún efecto local. Razones y Personas. 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 y